0: estamos una vez más? Yo soy Carmen Sánchez y esto es el Periscopio de la Voz del Resident. Hoy vamos a hacer un viaje por Australia y aquí cuento con la colaboración, como siempre, de Dolores Loizaga y hoy tenemos un invitado, un invitado que nos va a hablar también un poquito de, de este país tan maravilloso y, y aparte, pues, yo creo que es mejor que lo presentes tú, ¿no, Dolores?
1: Ah, bueno, pues sí. Eh, tenemos como invitado a Valentín Madrigal de Besa, que es de, de León, eh, en el norte de España, una ciudad, pues, muy bonita, muy cerca, lindando con Asturias. Y, y bueno, pues, él es eh, licenciado en medicina, en acupuntura, eh, homeópata, eh, vari habla varios idiomas es experto en Tai Chi y bueno pues muchísimas cosas que quizá en otro momento pues alargaremos porque la verdad es una persona con mucho conocimiento, conoce Australia, eh, tiene un familiar creo que es un hijo viviendo sí. en Australia y, y bueno pues me parece que es una persona muy indicada para, para comentarnos algunos aspectos interesantes de este, de este país que es el quinto continente que tocamos
0: y, y bueno
1: pues adelante con el periscopio.
0: Pues bienvenido, Valentín.
2: Hola, eh, buenas tardes. Y encantado. Aunque ya nos conocíamos de antes, pero bueno, <ríe> encantado siempre es una formalidad.
0: Bueno, tú no lo sabes, pero nosotros viajamos a través de un periscopio y vamos viendo un poquito de cada país. Y lógicamente no podemos ver todo lo que el país eh, tiene, pero compartimos con, con los oyentes eso que nosotros, a través del periscopio, Vamos descubriendo, estamos hablando naturalmente de la magia de la radio. Con esa magia podemos tener periscopio, podemos tener lo que queramos. Entonces, Valentín, eh, yo tengo entendido que tú has vivido en, en Australia, ¿no?
2: Bueno, he vivido, he pasado una temporada pequeña, digamos, eh, ¿cuánto? Siete semanas. Pero fue hace diez años. Entonces mi hijo tenía diez años, ahora actualmente tiene 21, está allí estudiando para piloto de líneas aéreas, se pasó de, de la marina mercante a, a líneas Madre aéreas. Madre mía,
1: del mar al cielo.
2: Entonces, estuve allí hace 10 años y, y, y tengo algunas, algunas notoriedades, algunas anécdotas que contar, porque la verdad fue un país que me impresionó, no un país precioso en cuanto a naturaleza se refiere, pero no el más indicado para mí, se ve que yo soy europeo ya viejo, de, 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 de bajas raíces, y a mí eso de estar en Australia, precioso, la naturaleza preciosa, la, eh, el nivel de vida espectacular, la higiene, la economía, la salud, la educación, espectacular, pero no era el, el punto más indicado para mí, quizás porque sea una persona muy singular, muy rara. En fin, de, de Australia, pues hay muchas cosas que comentar. Lo primero es eh, la calidad, la calidad de vida que hay ahí. Como vosotras bien sabéis, allí apenas existe, apenas existe paro, paro laboral. Eh, es, un, es un país que no hay apenas contaminación. Eh, en cuanto a la línea de la salud, está bastante bien avanzado la medicina. Y en cuanto a la educación, la educación de, de los niños, sobre todo, también está muy avanzada. Después comentaré algo sobre, en particular sobre Ricardo Madrigal, sobre mi hijo.
0: Muy bien. Pues, Dolores, ¿tú qué nos cuentas de, de este maravilloso país?
1: Bueno, yo te puedo, puedo contar que es uno de los, el sexto país más grande de, del mundo, en extensión, eh, cuya capital es Canberra, que, eh, bueno, pues hay una una explicación de por qué es Canberra porque eh, mucha gente cuando hablas de Australia piensa capital Sydney o capital Melbourne y no eh, eh, resulta que eh, estas dos ciudades tanto Sydney como Melbourne tenían una disputa entre los dos una especie de competencia para ser la capital de Australia y entonces pues decidieron darle eh, eh, dar la capital ...a una ciudad que no tuviera que tener... ...nada que ver con ninguna de estas otras dos ciudades... ...y o se sea la que dieron mientras, a Canberra...
0: ...mientras las sí. dos se peleaban... ...exactamente, le dieron, eh,
1: dieron el nombre de la, de la capital... ...a otra... ...y bueno, pues hay muchísimos... Eh, ...muchísimas curiosidades... ...en cuanto a, a Australia... ...como bien ha dicho Valentín... Eh, ...una de las ciudades que tiene... ...es la ciudad con el aire más puro... ...del mundo... No de Europa, ni de Asia, ni de... No, no, del mundo entero. Y, y bueno, pues eh, particularmente hay más canguros que ovejas. Porque a pesar de ser el sexto país más grande de, en extensión del mundo, también es cierto que es de los países menos poblados del mundo. Entonces, claro, porque
0: es la mayoría del territorio es desierto.
1: Exactamente, un 80%. ...es totalmente desierto, tiene un 90% de vegetación autóctona... ...hay muchas eh, curiosidades en cuanto a la, la vegetación, en cuanto a los animales... A mí, pues, eh, me ha llamado mucho la atención que, bueno, pues dicen que es uno de los países, o es el país más feliz del mundo, que la gente es muy tranquila, es muy feliz. Eso nos podrá decir Valentín, si es cierto o no, pero según lo que yo me he informado, eh, depende de la zona de Australia donde, donde uno esté. Es así, pero en general la gente es feliz, es tranquila. Porque, bueno, pues tampoco, por lo que vemos en cuanto a la población, tampoco es una, un país con una gran aglomeración de gente, de tráfico. De... Entonces, bueno, pues eso inspira un poco a la, a la tranquilidad.
0: Valentín, ¿tú qué opinas de, de las personas que, que viven allí? ¿Cómo crees tú que es su carácter? Tranquilas. Tranquilas.
2: Eh, el concepto de felicidad, yo en este aspecto, eh, claro, soy a lo mejor... un demasiado profundo, demasiado sensible, con esta felicidad, para realmente como existe, pero por lo menos tranquila, es decir, no hay este agobio que hay en Europa, no hay este estrés, y eso significa, claro, un índice de salud, y si hay salud, hay felicidad, por supuesto.
1: Exactamente, es que mucho, muchas veces no es solo el, el hecho de reírse y de, y de es, e, expresar, ...un estado feliz, sino eh, simplemente el no tener estrés... ...yo creo que eh, es un símbolo de, de que uno está tranquilo, está feliz... ...porque mm. si uno no está feliz no puede estar tranquilo, pienso yo.
2: Eh, tú fíjate, Lola, el, hay una anécdota muy curiosa... ...que quiere decir que la gente está como, como muy reposada, muy tranquila... ...es la característica más importante que yo personalmente he encontrado... ...yo he alucinado allí... ...porque iba con mis mujeres por una carretera... ...una carretera desértica... ...paramos el coche... ...y había un puesto de, de verdura, de fruta... Una, ...como una cabaña de madera... ...entonces paramos el coche... ...y ponía los precios allí, el plátano pues un, un dólar cincuenta... ...las manzanas, dos, en fin, dos dólares cincuenta, lo que fuera... ...y cada uno bajaba con su coche... ...se suministraba, cogía los productos que le hacían falta... ...y depositaba sus dólares ahí. Entonces, para mí es una anécdota que yo nunca olvidaré... ...porque aquí en España no queda ni la caseta, vamos. No, no, no. no eso es cierto. Se, se llevan hasta las maderas. Bueno,
1: y las ruedas del coche si pueden.
2: Y ahí ahí, 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 no, ahí no falta bondora, seguro. Entonces, su, el campesino, que se ahorraba su puesto de trabajo llegaba al final del día y recogía su correcta.
1: Bueno, es cierto que el, la moneda allí son los dólares australianos. Sí,
2: sí. sí. ¿Y
1: qué equivalente más o menos tendrán con los dólares americanos, que son los que normalmente solemos nosotros...?
2: Es un poco inferior. No recuerdo exactamente inferior. el valor, pero es un poco inferior.
0: Sí. O sea, eso o habla sea. De, de una gente comprometida y de, de, una, y, y de una, una gente honrada, ¿no? ¿no? Sí, la sí. Eh, también estábamos hablando de, de Japón. Que también sucede lo
1: mismo, ¿no? Sí, sucede más o menos lo mismo que gente muy honrada, sí. muy educada. Eso muy es culto. bonito.
2: Y en, eso eh, es muy bonito. Eso eso es eh, honestidad y, y honradez. Y educación, fin, por y, supuesto. Y, y educación. Es decir, tienen unos valores. O sea, y no roban ni, ni, ni un céntimo de dólar, vamos. Qué curioso. Y, y otra cosa más eh, que me hizo mucha gracia... Bueno, en principio es una experiencia particular porque mi hijo entonces estaba, no sé si conocéis las escuelas de Rudolf Steiner, pues son unas, eh, unos colegios eh, vanguardistas donde eh, prima la educación libre del, del chaval, es decir, no se somete a un programa educativo como aquí en España, sino pues al niño le apetece tocar la guitarra, toca la guitarra, que le apetece pintar, pues pinta. Es decir, y, y esto, eh, cuando yo estuve, entonces Ricardo, Ricardo mi hijo, uh -huh. estaba en una de esas escuelas y, y, y lo visité por dentro. Me explicaron un poco la organización, la estructura y una maravilla, una maravilla que a mí me encantó. Pero después, en el transcurso de los años, es un, es un niño que, gracias a esa educación escolar y parental, seguramente, porque ya todo pues, influye... Supuesto. Pues un niño que a los 14 años, su madre teniendo una buena posición económica, empezó a, empezaba a trabajar en una pizzería para tener su dinero, su independencia. A los 15 años empezó a grabar películas cortos, así a nivel de esto, y a los 16 años se metió en la marina. El año pasado estuvo trabajando por aquí en Sotogrande y estuvo trabajando en Mallorca ya con eh, título de capitán de barco, que hizo en Estepona 21 años porque él es esto él nació en Estepona. Uh -huh. Su madre era neozelandesa, y entonces aquí se le hicieron una serie de requisitos, le nacionaliza español, porque tenía todos los derechos, claro. según la ley, pero vamos, bueno, me refiero, al tema de educación. Es decir, que gracias a eso, pues es un niño que hace de todo, trabaja en todo, y fíjate, dos carreras, desde la marina, capitán de barco, y ahora está en la escuela de, de aviación. Quiere decir, la, la educación los padres. Sí. Y yo creo que la, la escuela esta de Rudolf Steiner.
1: Uh -huh. Hombre, yo creo que, me, pienso, no sé, que estaréis de acuerdo conmigo, que en la educación, por supuesto, lo importante es la educación parental. De ahí que, de, que se dice cada uno es de su padres y su madre, porque según el ambiente en la casa y en el hogar, hay una educación a otra. Pero, desde luego, la educación en las escuelas es muy importante porque continúa en la educación de la casa. Pero lo principal es la educación del hogar, de los padres que estén de acuerdo que, y que eduquen a los hijos. Pero si luego en las escuelas tenemos una continuidad de esos principios, pues la persona cuando sea adulta va a salir con unos valores impresionantes y, y muy buenos. Y yo creo que eso depende también del país donde estemos. En Australia se le da mucha importancia, entonces trasladan una educación a otra, la continúan cosa que eh, pues en otros países, sin nombrar ninguno, pero en otros países en la escuela te dan una educación, en la casa otra y terminan teniendo los niños unos, unos cruces de cables, como digo yo, que es que no sabes por dónde, por dónde tirar y por dónde atajarle. Entonces, pues pienso que, que sí que es importante.
0: Bueno, pues vamos a, a cambiar de tema ahora, vamos a ponernos en la, en la música y vamos a escuchar a, a un músico aborigen, se llama Gurrumul, y este hombre nació ciego, y bueno, pues canta en la lengua Yulgu, ¿eh? pertenece al clan Gumat, y toca, tocaba, porque ha muerto en 2017, la batería, la guitarra y el digiridú, después hablaremos del digiridú, y en, en sus canciones pues cuenta historias de, de su pueblo. Eh, eh, me ha dado muchísima pena cuando he descubierto que se ha muerto en 2017, con solo 46 años. Eh, uh -huh. Yo quiero que disfruten de, de esta maravillosa voz, porque lo, lo más importante de él es ese timbre que, que tiene de, de voz.
2: Un, un inciso, perdón. Sí. Eh, como estamos hablando de los aborígenes, yo he recolectado aquí una nota que tiene nada más o menos que 40.000 años de antigüedad. sí. Y es un 2% de la población australiana solamente.
0: Sí, solamente. Sí, ahora seguiremos hablando de, de los aborígenes y vamos a escuchar esta maravillosa música. Maravillosa voz. A mí me tiene enamorada Gurrumul. Eh, estabas hablando de, de los aborígenes, ¿no? que solamente hay un 2% a, a pesar de, de todos lo, los habitantes que habitan el país, que son de distintos orígenes, porque parece ser que cuando se pobló aquellos habitantes primeros, eran presidiarios Anfesteros. que habían mandado allí precisamente. Incluso hay, perdón,
1: hay, hay gente... En 1787,
2: exactamente. Hay, perso
1: hay personas en, en Australia que son eh, de origen de estos presidiarios porque no había suficientes eh, cárceles o suficiente espacio en Inglaterra y lo mandaban a Australia estos presidiarios y están orgullosos de ser hijos y descendientes de esos presidiarios. Bueno, han Pero es que no eran, eh, tengo, eh, vamos, parece ser que no eran asesinos ni gente violenta, simplemente pues eran gente que era robaba para subsistir y, y estas cosas un tanto, digamos, entre comillas, delitos menores.
0: Bueno, toda la gente en todas las culturas, en todos los países y en todos los tiempos pues se han cometido delitos, se han pagado esos delitos y la gente pues sigue viviendo y nosotros estamos aquí para...
1: Sí, porque al principio Australia era de los aborígenes, era pertenecía a los aborígenes. Luego, bueno, pues hubo una serie de, de, de guerras y de, de conflictos y... Y bueno, la mayoría de los australianos, una gran parte de los australianos, son nacidos en otro país. Y curiosamente, Melbourne es una ciudad que mm, puedes creer, estando allí, puedes pensar que estás en, en Grecia. Porque hay una gran cantidad de griegos en esa ciudad. Uh -huh. Es increíble, pero de... parece ser que es que la gran mayoría son griegos.
0: También, eso hace ya mucho tiempo que lo vi en un documental que estos aborígenes también sufrían pues por enfermedades que llevaban los blancos y para los cuales ellos no tenían desarrollado las defensas. Y entonces sí. eso hizo también que esta población mermara, mermara mucho. Sí,
1: ya así es, ciertamente. Porque, y bueno... ya que
0: estás hablando de, de los griegos, también hay muchísima cultura, ¿no? En, sí bueno claro este al, al, al
1: ser al ser tener ciudades muy pobladas por, por griegos pues la cultura griega está bastante extendida como, como en todos los países donde hay un, una migración grande de de, una, de un sitio un país iba a decir una raza pero no es una raza es un país en particular extranjero pues esa cultura y, y todo eso se va extendiendo a esa civilización. Eso yo creo que ocurre en todas partes del mundo, pero si el 75 o el 80% de la población es de otro país, pues por supuesto esta ciudad va a tener un, un índice cultural de otro país bastante, muy, bastante grande.
0: También los animales y la fauna que hay en Australia es autóctona de allí. Uh, no, no, no existen muchos de los animales que allí hay en otro, en otro sitio de la Tierra. Sí, bueno,
1: eh, hay una curiosidad que, que no quiero que se me... porque a mí me ha llamado mucho la atención, no quiero es que se me olvide, y es de dónde proviene el nombre de canguro, del el animal típico de Australia, el marsupial del calguro. Bueno, pues parece ser que viene de... Um, eh, de gangurru gangurru, gangurru <ríe> sí, que en la, en la lengua aborigen significa... Es curioso, no te entiendo. Y es que cuando James Cook llegó a Australia le hizo mucho gracia a esos animales como son los canguros, muy graciosos, muy simpáticos, saltarines y tal. Y le preguntó a los aborígenes cómo se llamaba ese animal. Y entonces los aborígenes lo que le contestaban era ganguru, que es no te entiendo. No te entiendo. Y entonces, y entonces de ganguru, de no te entiendo, viene el nombre de canguro, que es, es graciosísimo. A mí me parece un un detalle gracioso
2: y otra particularidad ahora acerca de los bichos que estamos hablando Cuando, antes de la llegada de los humanos eh, se decía que había canguros de tres metros sí. y que había patos como caballos
0: como Ay, caballo, tu barbaridad. Madre mía, como que te dio un picotazo. <risa>
2: Porque claro, además el canguro, una particular del canguro es que nunca anda para atrás.
1: Ah, es que esa otra cosa. Sí, sí. Es que esa otra cosa que tenía yo reservada, que era sí. eh, en la figura, en, la, en el, no, sé, no estoy segura si es el escudo o la bandera, pero vamos, una de las dos cosas de Australia tiene un canguro y un emu. Y entonces, eh, ¿por qué tiene un canguro y un emu? No porque sea ni el animal nacional ni nada, sino porque son los dos animales que no saben caminar hacia atrás. Y entonces, dice que, pues digamos, es el símbolo de el, 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 la filosofía de vida del australiano, que siempre para adelante. Siempre adelante. adelante. Sí, porque uh -huh. no saben caminar hacia atrás, ni el canguro ni el emu. A es, mí... es que es curiosa las, las cosas que...
2: Después, si seguimos hablando de bichos, comenta... Sí, comenta. seguimos hablando de bichos. No, sí,
0: de lo, lo, que, lo que iba, iba a falta. comentar es que a mí a mí particularmente me gustan muchísimo los animales, pero me da mucho miedo la serpiente. Y por lo visto, allí hay una barbaridad de especies, ¿no? Eh, hay más de 20, hay 20 muchas. de las especies más sí. venenosas del mundo, de las 26 que existen en todo el mundo, 20 son australianas. Lo bueno es que tienen su antídoto y dice que rara vez muere una persona por la picadura de una serpiente pero vamos, yo me lo pensaría sí, desde 140,
2: 140, 140 especies de, de serpientes
0: 140 especies de per, serpientes eh, no
2: sé. pero realmente eh, mm, el, lo que has dicho son muy peligrosas son 20-25% pero según notas que he cogido yo el más peligroso es en Queensland, que precisamente es la zona donde yo estuve, en Mulvillumba, que es Queensland, en el Rainforest. Hay una medusa que se llama Bugs Jellyfish, que ha ocasionado 63 muertos desde 1884. O sea, Quizá más muerte que las mismas serpientes.
1: Sí, se dice que, que uh -huh. provoca más muerte, que es el animal más venenoso, más peligroso del mundo, y que incluso, incluso ponen eh, señales en las playas cuando sí. está la presencia de esta medusa. Porque simplemente con un rostro te puede matar.
2: Más que los tiburones, porque sí. los tiburones de vez en cuando, aisladamente se da algún caso de, de sí. asalto, sobre todo a surfistas sí. y tal. Mi hijo bueno, me lo decía. los
1: tiburones blancos en el Pacífico
2: y, no sabemos Y que... los tiburones es una gran particularidad. Yo como médico, es una cosa... Los tiburones, he leído que son inmunes a todas las enfermedades.
1: Eso dicen. ¿Podrían yo,
2: sacar algo para el COVID? Yo, sí, <risa> ¿no? Yo, yo no me
1: atrevo a acercarme ninguno, a ver si no se me contagia nada. Pero bueno, eh, yo tengo que creer lo que dicen. Y es que son inmunes, que no atacan por... Por atacar sino cuando tienen hambre pero quién le preguntó a un tiburón no llegó a oye tiene hambre? hambre no hijo yo huyo y a tomar viento o sea que que paso del bueno, tema bueno y tiburón. a dolores
0: le, le encantan lo, los animales marinos porque sí, sí, dolores claro. estudió biología marina entonces... a mí me
1: encanta a mí me, me, me vuelven locas pero me vuelven loca también otras curiosidades de, <ríe> bueno aunque, pues cuenta aunque, cuenta pues mira <ríe> yo tengo eh, tenemos animales como bueno el, el koala ...que se, también se le llama el peluche, el peluchito... Eh, ...porque es un animal entrañable, físicamente lo vemos entrañable... ...y que se alimenta de eucalipto... ...lo que pasa es que no sabemos... ...la mayoría de la gente no sabe por qué en realidad se alimenta solo de eucalipto... ...y es parece ser que es como una especie de lucha por la supervivencia y la vida... ...el eucalipto mmm, dicen que es altamente tóxico... ...entonces eh, el, el koala se ha habituado, su organismo se ha habituado a digerir esa toxicidad para no morirse de hambre y que otros animales no le quitaran su...
0: Su alimento. su alimento. Por eso, por esa razón también no se pueden criar koalas en otras partes del mundo, porque necesita para su alimentación muchas variedades de eucaliptos que en otros países pues no los hay.
1: Es que en Australia hay miles, miles. Creo que hay más de 2.000 variedades de eucaliptos. Y
0: también duerme que no veas, ¿no? Se dice aquí. 20 horas. Duermes como una marmota, pero 20. yo creo que habría que decir, duermes sí. como un koala. Bueno, y <risa> hay
1: otra curiosidad de, del mombats, que es otro animal de. Eh, típico de Australia, y el cuoca, que es un, un marsupial también, eh, uh -huh. autóctono de Australia. Y, bueno, con el permiso aquí del doctor que tenemos, y, y con el permiso de la, la audiencia que voy a hablar muy claro. Yo cuando estuve haciendo un curso de, de naturismo, naturopatía, eh, decían, bueno, cuando vas al médico, eh, lo que tienes que hablar es de perdón, ¿cómo cagas? Según uh -huh. cómo cagues, Así está tu organismo, porque son los desechos. Eh, eh, según la textura, el olor, el color, eh, todo. Bueno, pues estos dos animales, el, el Wombat y el Cuca, son de los poquísimos animales que cagan cuadrado. Y yo me lo imagino y me parto de risa. Porque es que hay que ver los daditos que tienen que. Vaya, hacer. vaya, vaya. Es curioso y no sé qué significará, a lo mejor es que tiene un, un, una, una explicación científica, el que sea cuadrado.
2: Hombre, pues que será... Entonces, Aparte no, de que el
1: esfínter tenga ese no, nombre. No, eso me ¿eh? lo invento ¿sabes? yo
2: un poco, pero por lógica... ¿Por qué nosotros hacemos las necesidades como lo hacemos, redondo pues porque, por, porque el, el, el no, no porque el redondo. intestino es como un tubo, entonces el bicho este tendrá seguramente un intestino en forma cuadracular,
1: madre mía, mm. vamos madre mía, no hace falta ser científico pero, para eso, vamos, porque entonces eh, no bueno es por por lógica pero, por lógica. pero, pero vamos a ver es gracioso o no es gracioso el tubo vamos nosotros <risa> hacemos hacemos lo
2: que hacemos por, por el tubo pero ellos lo tienen en forma de, de, de,
1: de, de, de cubo, de cubo. vamos ya pues nada estos son, pues, pequeñas curiosidades un poco graciosas, simpáticas. Y, bueno, he de decirte, Carmen, que yo uno de los días que no quisiera estar en Australia es un 26 de enero.
0: Sí, ¿qué pasa sí. los 26 de enero no allí? No quiero
1: ni el 25, ni el 26, ni el 27. Pero vaya,
0: el 20... vaya, por Dios.
1: Pues te voy a explicar por qué. Explica, explica. Es que es curioso. Es el Día de Australia. Es el Día Nacional de Australia. Que, eh, y en eh, Brisbane que es la tercera ciudad más poblada de Australia, se celebra ese día una carrera de cucarachas oh. debajo sí, del no puente <risa> staybridge <risa> Eso ya, no es que no me lo pierda, es que no pienso es que no aparecer, de aparecer por ahí. ahí. Les tengo la misma fobia que tú a las arañas. <risa> curioso, ¿eh?
0: Curioso, es curioso esto de, la, curioso. de las cucarachas.
1: Bueno, Valentín, ¿Tienes alguna anécdota más que, que nos pueda... De otro poner? dicho,
2: de un pájaro. Venga, un, ¿no un pájaro, ¿el pájaro lira? El, el light bird, se dice, ah. sí. Un, un pájaro macho que imita 20 sonidos diferentes.
0: Ajá. Eso como un lorito, ¿no? <risa> bueno, <risa> eh,
1: bueno, según tengo yo he entendido, el pájaro lira es de los pocos que pueden imitar absolutamente todo. Pero es porque claro. se llama así por la forma que tiene la cola que es muy parecida al instrumento lo, eh, antiguo que era la lira. Mm. Y sí, no yo he visto las fotos y no tiene nada que ver con, con un loro, pero parece ser que, que es capaz imita. de imitar una cantidad de sonidos impresionante.
0: Bueno, pues después... Y seguimos.
2: después ya, eh, finalizando un poco con los bichos... Eh, ...hay 750.000 cabellos salvajos, salvajes que fueron importados desde Arabia. Sí, Por...
1: es, que, es que es uno de los países que más eh, exporta camellos salvajes.
0: Sí, porque los llevaron para trabajar y, y los Arau... liberaron. Y Arabia Saudí uh
1: -huh. hoy en día importa camellos de Australia... ...porque además, como no tienen unos depredadores eh, superiores a ellos, digamos, en el desierto pues están creando una gran, un desequilibrio en el ecosistema desértico. Uh -huh. Entonces lo que hacen es exportarlos a otros países y curiosamente pues, pues es uno de los exportadores a Arabia Saudí.
0: Bueno, ahora seguimos otra vez con las curiosidades. No importa que saltemos de unos temas a otros. Ahora vamos a escuchar otro tema musical y en este caso vamos a escuchar un instrumento muy curioso aborigen que tiene casi tantos años como las mismas tribus y ya que estábamos hablando de la cantidad de, de eucaliptos que hay en Australia pues resulta que también hay muchísimas termitas y estas termitas, una de las razas de estas termitas se dedica a vaciar por dentro a los eucaliptos, no los mata pero sí les quita por dentro bastante cantidad de madera entonces los aborígenes cortan estos árboles, estos tubos, y no sé, como un metro o así, con un hierro caliente los terminan de, de limpiar y, y ahí fabrican un instrumento que se llama Digiridú y que pertenece a la familia de las trompetas y bueno pues un, un tubo y ya ellos le dan eh, la forma pues para que para que suene ya lo decoran y le dan la forma para que suene y ahora pues vamos a tener la oportunidad de escuchar a este este instrumento que
2: por cierto es muy muy difícil de tocar porque yo he tenido en mis labios uno de esos que es grandísimo como unos tres metros que sí, sí. va ondulado y para para sacar un sonido ahí imposible ¿eh?
0: Sí, sí, se requiere también una, una maestría.
2: Una habilidad no solamente para las notas, que supongo uh -huh. que el artista te hablará, sino simplemente, solamente para, para sacar sombrar. un para sacar un sonido. Uh -huh.
0: Yo también lo veo, lo veo muy difícil. <risa> el tema que vamos a escuchar es de Adela y Zali Para los que acaban de incorporarse a esta música, ¿eh? que les parecerá súper rara, se trata de un didgeridoo y es música aborigen de, de Australia, el país a donde hemos hecho escala en nuestro periscopio de, de hoy. ¿Qué, qué nos cuentas, Valentín, de este aparatejo?
2: Yo ahora, como estamos en un grupo aquí en Interloquio y sois dos mujeres... El, lo tengo que decir porque es un, un país maravilloso en el sentido de que el primer país que se dio voto a la mujer fue Nueva Zelanda y el segundo Australia.
0: ¿Verdad? Mira, mira qué modernos estaban, también lo tenía yo eh, en mente. Yo también lo, tenía,
1: lo estaba pensando que es el segundo país en el mundo, que se en 1902, me parece, más o menos. Mm. En 1902 que le dio voto a la mujer, el primero fue Nueva Zelanda... Que cuando, bueno, pues abordemos Nueva Zelanda también tiene muchísimas curiosidades, por supuesto.
0: Claro que también un día también hablaremos de, de Nueva Zelanda. Y ahora, ¿qué te parece si hablamos de, de esas aplicaciones que se le dio a, a la penicilina? Ah, eh, bueno, sí, uh
1: -huh. sí, sí, eso. Yo creo que Valentín es más uh -huh. apropiado que es médico, pero vamos, eh, sabemos que la penicilina, bueno, nos han enseñado que la penicilina la descubrió Fleming, pero eh, luego fue Harold eh, Walker que, le eh, digamos, descubrió las aplicaciones que tenía en cuanto eh, este hongo, en cuanto a, a infecciones, a enfermedades eh, que había. Pero bueno, eh, compartió en 1945 el Premio Nobel de Medicina con Fleming y con otro médico más, con un estudio que hicieron acerca de, de las, eh, las infecciones que podía haber y las aplicaciones de la penicilina en, en estos problemas pero yo creo que eh, Valentín es el que mejor nos puede nos puede hablar de, de este caso
2: de las aplicaciones de la penicilina sí bueno
1: de, de Fleming de Harold de que no me acuerdo el apellido ahora mismo porque bueno, bueno el caso,
0: los nombres el se me van el vamos caso el caso es, es que, que allí se Fleming aplicó.
1: Fleming fue quien lo descubrió la penicilina pero este Harold que era australiano fue quien descubrió las aplicaciones que tenía
2: en la medicina. Es decir, Indo hizo indagaciones, porque el penicilinio notato, que es la sustancia, digamos, primaria, pues entonces él hizo indicaciones, cómo puedo emplear yo... Eh, para los procesos exactamente que, que esto, ha salvado, esto ha salvado yo concretamente de pequeño cogía unas anginas con pus ¿Qué? estamos vivos gracias a la penicilina ¿eh? pues Eso sí, está la, claro, ¿eh? la verdad es que sí en esos tiempos cuando yo era joven si no llegaba a el haber penicilina el, el, pues el sí, morí digo sí. que es el que te producía el pus te, te, te daba una infección de las válvulas cardíacas y al final acababas con una insuficiencia cardíaca y muerto claro. o sea que la penicilina ha salvado muchas vidas. ¿eh? Sí, Ahora claro. se están utilizando en demasiado los, los medicamentos. Yo creo que se Sobre están abusando
1: us un poco de ellos.
2: Pero la penicilina, como el corticoide simple, como la aspirina, son la, 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 las tres grandes llaves de la medicina. La aspirina, así. La penicilina Hombre, de, y los de, corticoides, que de son los que son. De
1: hecho, los que me meto en el grupo, hemos sufrido un infarto, eh, nos mandan ácido acetil acetilsalicílico de por vida. ¿no? Es y el, que es aspirina, vamos. Pero en en la ambulancia, en, en yo puntualmente, proporción. que
2: he trabajado en, en ambulancia, la OCE, pues eh, cuando hay un infarto de miocardio, se pone por vía intravenosa eh, compuestos con corticoides, uh -huh, uh -huh. más eh, sedativos cardíacos. Sí, pero, claro. Vamos, eso. Pero, pero la
1: penicilina es un gran descubrimiento que, que bueno, yo siempre he pensado que era, a, a, eh, era Fleming. El, el único, pero no. Es que luego hubo quien descubrió o quien indagó las aplicaciones que había. Entonces, por eso, me parece muy honorable su parte el haber compartido el Premio Nobel de Medicina.
0: Claro, por supuesto. Su Porque en Australia,
2: en Australia no solamente eh, se dio la aplicación a la penicilina, sino se, se eh, indagaron y se descubrieron las lentes de contacto.
0: De larga duración. Que de larga duración. Es un, la cloración de las
2: piscinas.
1: ajá. Uh -huh. Claro. Eh, bueno, tenemos que tener en cuenta que hoy en día en Australia existe el de, bueno, tú lo pronunciarás mejor, el eh, de Floro Institute of eh, Neuroscience and Mental Health. <risa> Florey no sé lo que es, pero vamos, el instituto de la neurociencia y la salud mental es un, el, uno de los tiene el mejor equipo de investigación de Australia y es uno de los mejores del mundo. A partir de ahí, de, de todos estos estudios que se hicieron de la penicilina, vino y ahora, hoy en día, es uno de los mejores institutos del mundo en cuanto a estos estudios.
0: Y también, también fueron los inicios de, de la tecnología wi ¿no?
1: También. Aunque sí, se
0: también. haya perfeccionado después en otros países, pero el inicio fue allí.
1: Exactamente, igual que la caja negra de los aviones, fue sí, inventada sí. En, en, en Austra por un australiano. Todos estos, todos
2: estos temas que estamos hablando, volvamos al inicio del, del programa, al principio, sí. uh -huh. el, el australiano que se caracteriza por su salud mental, es decir, su tranquilidad, su nivel de vida y, y su falta de estrés. Entonces, esto condiciona a, a, a digamos a las neuronas, a la invención, a la creación. Entonces, no, no es ilógico que sea el primer país, digamos o uno de los mejores inventores del mundo, más que los americanos incluso, porque tienen un reposo, tienen una tranquilidad, tienen una naturaleza, tienen un estatus, una calidad de vida, y eso proporciona una serenidad y una actitud mental creativa.
1: Sino, por supuesto, es que cuando no tenemos la mente tranquila no podemos tener absolutamente nada y mucho menos creativo en condiciones para, para hacerlo, para llevarlo a cabo, porque si nuestra mente está confusa, ¿qué, ¿qué podemos crear a partir de ahí? Entonces, a mí no me extraña en absoluto. Eh, bueno, de los americanos haremos otro programa, igual que de Australia tenemos que hacer varios porque... Eh, Australia es un país que da para, para mucho, igual bueno, que, bueno, muchos países siempre lo hemos dicho.
0: Esperemos que estemos aquí mucho tiempo, porque bueno, y, de Biola, y, y de Venezuela no vamos a hacer más Hombre, claro,
1: <ríe> por supuesto y de Japón. Y, exactamente es que, es que todo, Yo creo que todos los países según lo que lo que mires, y eh, vamos a ver nos metemos en España y tenemos para muchos programas también. Claro, nada más
0: que nos metamos en cada región, fíjate cada región, lo diferente. Exactamente y, y, yo,
1: y yo creo que bueno, a España la conocemos y tal, pero pero eh, todos los países según la región tienen una historia, claro. tienen unas
0: costumbres y, una y los distinta. países
2: igual. Y, y hablando otra vez de, de Australia, pues resulta yo lo llamo eh, el país burbuja, ¿por qué? Porque es que no dejan entrar ni al gato. Actualmente no dejan entrar a nadie. Y yo como tengo a mi hijo ahí y me informa, pues mascarillas se han utilizado muy poco. No dejan entrar a nadie y la burocracia es exacerbada. Para tener un permiso de trabajo, ahora no porque mi hijo ya es mayor de edad, Pero ¿donde? me plantearía yo como papá para solicitar el permiso de residencia, a lo mejor me decían que no. Un ejemplo, Ricardo Madrigal, mi hijo, su madre es neozelandesa, ¿vale? Entonces vino aquí a España, tenía pasaporte neozelandés, necesitaba para la marina el, el pasaporte español y como es esteponero, yo le nacionalicé en este estepona pero en 16 años que lleva en Australia no ha conseguido la nacionalidad australiana. Madre mía. Eso es una particularidad. Yo, yo lo llamo un poco el país burbuja, porque claro, ahí no dejan entrar Vamos, ni, ni, ni nacionalidades diferentes. Bueno,
0: ahora, porque en los años 80, finales de los años 70, años 80, lo que querían era, les, les ofrecían pues contratos de trabajo a familias porque lo que querían era poblar el país. Sí. Y, de hecho, eh, mi marido en aquellos tiempos, los años 80, estuvo pensando, era de la marina mercante, le encantaba viajar y, y estuvo pensando si nos queríamos ir a, a, allí. Lo que pasa es que, bueno, yo irme allí y, tan, tan joven como era y olvidarme de toda mi familia, de todas mis raíces, pues no, lo hablamos entre los dos y no. Pero él estaba dispuesto a irse porque había contrato de trabajo para todo lo que sí, quisiera.
1: Sí, tengo entendido que, bueno, yo en la particularidad del, del problema que había de la burocracia y todo esto no estaba enterada, pero mmm, se sigue teniendo información de que es un país uno de los países con mayores ofertas de trabajo y de estudios que hay ahora, una cosa es que tenga la oferta y otra que puedas entrar tranquilamente
0: en cuanto a lo que dices es que allí apenas se usan mascarillas, pues mira, cuando el confinamiento eh, yo trabajo en correo si no lo sabe la gente, lo sabe ahora eh, trabajar aquí en la emisora es mi, mi hobby <ríe> pues con el confinamiento se cerró el correo, no entra ni una carta a Australia, o sea ni una carta
1: Claro, es que todo lo que toca burbuja. se supone que está eh, burbuja lo que has dicho. Sí. El resto Bye -bye. De, ah.
0: del mundo, eh, ha habido muchos países que han estado cerrados, pero han abierto las fronteras en el verano. Pero Australia no. Australia permanece cerrado. Hasta para una carta.
1: A mí lo que eso me puede dar a entender que tienen conciencia
0: tienen conciencia, pienso, y se están pues, reservando de, del mal que hay en el mundo. Del que
1: pueda venir de fuera. Uh -huh. Exactamente. Vamos a luchar con lo que tenemos dentro, pero no vamos a permitir que nos venga más de fuera.
3: Uh -huh.
0: Bueno, y ahora, pues en cuanto a, a la música, yo había elegido a, a Gurrumul, porque, pero también tenemos a, a Olivia Newton-John, que todos la conoceremos, ¿no? A Olivia sí. Newton-John, con aquella fiebre del sábado noche, junto a los Vigis, que los Vigis también son de origen británico, pero también son australianos y tenemos también pues Nicole Kissman que también canta eh, de hecho, había seleccionado una versión de, de Fran Sinatra Que la canta ella maravillosamente bien Pero bueno, eh, no lo, eso lo dejaremos para otro día Porque yo quería finalizar el programa con otro Todavía no, te, pero para finalizar el programa Con otro tema de, de Gurrumul que se llama Baigini Que me encanta, me encanta ese, ese tema Aunque en esta ocasión lo va a cantar con otra artista Que se llama Delta y, Pero quería eso, comentar que, que nos acordemos también pues de Olivia, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas que, es, de, es, sí, de la película? Sí, hombre,
1: claro que me acuerdo, además, en los años de la juventud, esta que estás como loca y fiebrezada por la noche, gris, y todo, todas, estas, eh, eh, todas estas películas, todas estas películas te llegaban dentro. Bueno,
0: Sarnadú, yo fui a verla también a, a Barcelona, en, 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 me parece sí. que fue en el 80, en el 80 vi yo más en Barcelona. Más o menos.
1: Sí, <risas> sí, más o menos.
0: ¿Y a ti cosas que te hayan impactado, que te hayas quedado enamorado de, de Australia, eh, Valentín?
2: ¿Enamorado de Australia? Los paisajes.
0: Los paisajes.
2: Los paisajes son como las películas esas que hemos visto del piano, etc. O sea, son los paisajes hídricos. Cuando tú eh, vas por ahí, y Nueva Zelanda, yo conozco también Nueva Zelanda, son, son parecidos, similares, diferentes, pero parece como que estás en un sueño. O sea, parece que no estás en la realidad, que estás en un sueño. Eso mm, me ha impresionado. Y, y las noches. Las noches porque yo hace 10 años eh, siempre he sido un gran observador del firmamento y miraba las, las constelaciones estelares, el carro, etc. Y ahí yo me quedaba mirando al cielo arriba y era todo diferente. Uh
1: -huh. A lo mejor por el hemisferio,
2: ¿no? Por la parte del hemisferio. Era una sensación... Bonita, pero extraña a la vez, ¿no? Sí, sí. O sea, los paisajes como que estuvieses viviendo en un Cambian, sueño. ¿no? Y después esa, esa, esa noche. Y después el pensamiento este racional que tenemos el ser humano uh -huh. de cuando estás en Australia, de decir, anda hijo, ¿por qué no me caigo yo?
1: Me abajo, ¿no?
2: Que es verdad, es si, que lo pensamos, abajo. si lo pensamos... Bueno, más pero,
1: bueno, si lo pensamos sí, pero si vamos a la fuerza de la, de la gravedad, claro, si no en un lado miedo. te, te tirará hacia abajo y en otro te tirar hacia arriba, digo ah, yo, porque ah. si no, no habría australianos, estarían todos con la cabeza rota. Vamos, y, y bueno, se nos quedan muchas cosas. Se nos quedan muchas, por pero hablar, hay una
0: particularmente, ¿no? ya ver. que está hablando de paisaje que tú tenías. Bueno, era... yo
1: yo tengo el, eh, que me encantaría conocerlo, por supuesto, sé que no lo voy a conocer, me, pare, me da la impresión, y, y si lo conozco, eh, que es uno de los, de los bueno, es el, el, el sistema orgánico más grande del mundo, que es la gran barrera de coral. Ahí de Australia. Está. Y yo, vamos, me muero, me muero por, por, por conocerlo, por verlo, pero bueno, ya, aunque solo sea por años, no no me voy a meter, yo ya sería incapaz de meterme bajo el agua, <risa> pero pero vamos, que me encantaría verlo aunque fuera por arriba. Es algo que tiene que ser maravilloso. Y luego el, el, gran, el gran lago rosa. Eso que de, eso es de muy impactante, de es ver, impactante. ¿no? Parece ser que hay una cantidad de halobacterias y una microbacteria que es la que le da el color, aparte de la gran concentración de sal que tiene, que le da ese color rosa. Es un lago de 7,200 kilómetros cuadrados, o sea, un lago bastante grande, es uno de los más, más grandes de Australia. Pero, bueno, son dos cosas que a mí me... Aparte de la flora, la fauna, eh, las plantas, que hay plantas que son que, que simplemente con rozarlas te puede dar un paro cardíaco. O sea, que se dice pronto, con rozarla la hoja o el tallo tienes insuficiencia cardíaca en cuestión de minutos. Pero, pero bueno, aparte de eso, lo que es la, el lago Rossi y la gran barrera, sobre todo la gran barrera de Coral
2: Y otra, otra particularidad, una cosa muy interesante que existe es eh, el frase Island, que es un, la isla de arena más grande del mundo, 165.200 kilómetros. Y después existe una cosa también muy curiosa, que es eh, única en el mundo, creo, que se llama New South Wales, que se llama Burning Mountain, la montaña eh, ardiendo, que hay carbón bajo tierra ardiendo de hace más de 6.000 años. O sea, como si fuera un volcán activo, pero bajo tierra.
0: Porque también es el único continente que no tiene ningún volcán activo. No. ¿eh? Pero, sin embargo, mira, tiene ese fuego dentro de... De, y, de y, y tiene
1: montañas, yo ahora no me acuerdo exactamente Mira, el nombre, una, pero tiene que... una que tiene dos mil y pico metros de altura, que no sí. es una gran cosa de, de altitud, como podemos tener en, en Europa muchas, Pero y, y antes era una montaña que se podía subir con coche, pero ya últimamente debido a la, a la contaminación y todo, porque ellos miran mucho eh, la parte ecológica de, de su país, la han cerrado y solo se puede subir andando.
0: Uh -huh. No sé si te refieres al Uluru Sí Es una montaña roja de, Bueno, depende también de la luz que le dé Pero es una, casi, está casi en el centro La parte centro tirando al norte ¿no? de, de la isla Sí Y yo creo que Tiene ese color rojizo Pero después dice que tiene también Unas tonalidades grisáceas Porque cuando hay humedad eh, Crece como una especie de alga y cambia de color.
1: Sí, claro, puede ser un, un líquido, mismamente, uh -huh. por la humedad que crezca y cambie de color. Y también por la luz, los reflejos, los minerales. Hay minerales con un, que con un tipo de luz te mm, relumbran un, de un color y otros tienen otra luz. Uh -huh. O sea que mm, tampoco es difícil de suponer por qué. Pero sí es muy bonito y muy impactante de ver.
0: Pues dice que es uno de los monolitos más grandes de, del mundo. No solamente son 2.000, no sé, los metros 2200, que tú has dicho, 300 no sé. por ahí, Tienes, sino que debajo de tierra también tiene... Tiene
2: 2,5 kilómetros subterráneos y 348 metros
0: de altura. Y eso se considera también como una montaña sagrada para, para uh -huh. ellos. Sí. Eh, también otra curiosidad es que... En, entre el pueblo aborigen las personas que están fallecidas eh, no quieren ver los nombres escritos ni la imagen ¿Mm? entonces hay una cosa muy curiosa y es que Gurrumul eh, hicieron un documental una película documental de, de su vida de la, integración, de la integración que ha tenido también con, con la raza blanca y en ese documental pues hay personas que cuando ha salido a la luz, habían fallecido. Entonces, entre las tribus lo hablaron y dieron como un permiso especial para que ese documental se, se viera en el mundo entero con esas personas ya fallecidas. Y en, en el caso ahora mismo, en la actualidad, Gurrumul también. Pero es una costumbre que entre ellos no se, no, no se da. O sea, la persona que muere murió y ya no se habla de ella, ya no... No, no, no se puede ver su nombre escrito ni su imagen. Entonces, sí. yo creo que por eso tam, también es que no hay nada escrito, no se conocen pues escritores antiguos, ni pintores antiguos, ni nada, porque cuando claro. muere parece ser que muere.
1: Claro, porque mismamente aquí en, en Occidente, vamos a decir, en Occidente, eh, en Europa, se dice nunca una persona nunca muere mientras se la recuerda, uh -huh. pero en este caso si no se la recuerda ni nombre ni figura ni foto ni, ni, ni nada. nada, pues claro, esa persona se pierde en el olvido. Pues yo únicamente. recomiendo,
0: yo recomiendo que veáis ese documental Gurrumul, que Gurrumul, es, es sí, Gurrumul. y entonces ahí vais a ver pues eso, ¿no? Esa simbiosis entre el pueblo de Gurrumul entre los aborígenes y el hombre blanco. Y ahora, pues no sé si tenéis algo más que añadir, pero nos vamos a ir despidiendo con Ballini y Gurrumul la va a cantar junto con, con Delta. Tendríamos
1: que añadir otro programa, eso sí. Entonces, bueno, pues ya ha llegado a este momento. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Valentín.
2: Gracias, gracias por compartir eh, estos momentos.
1: No, gracias a ti, por supuesto, y bueno, que tengan una feliz semana.
2: Gracias.
0: Bueno, pues yo también quiero dar las gracias a Gary, ¿eh? el técnico de sonido, que sin él pues no sería posible eh, que estuviéramos aquí y pudiéramos llegar, llevar a cabo este proyecto. Y bueno, y a José Manuel también, por supuesto, que siempre nos olvidamos de José Manuel. Pero gracias a José Manuel, que ha sido eh, el contacto, pues estamos emitiendo este programa que se llama El Periscopio desde la voz del Resident en Manilva. Que tengáis un buen fin de semana y una buena semana. Y ahora vamos a escuchar el tema musical.